0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte del diario del wannabe SimRacer Quindi benvenuti su Game Coffee. Come va? Come state? Allora oh, Torniamo di nuovo con uh, le corse con le macchine virtuali Con la gente che sembra scema uh, uh, quando guida No, non è vero uh, Scherzi a parte Allora Volevo riportare la, la rubrica perché è da un po' che non, che non parlo di, di, di sim racing in generale quindi ho detto ma sì, questa settimana vi delizio con uh, una ventina di minuti riguardante questo fanetastico mondo di cui ho iniziato a uh, essere partecipato Quindi, per settimana, scusate non la settimana scorsa ma la, nella prima parte abbiamo parlato di cose che un pilota che se approccio al mondo del sim racing devi imparare in un certo senso cioè la nato, tra virgolette l'anatomia di una macchina come, come funziona un'auto, come, come certi componenti, le impostazioni di certi componenti possono um, interferire e interagire con l'auto in sé quindi creando vari setup però queste sono le cose che devono essere imparate prima di scaricare un simulatore e mettersi... Um, mettersi a guidare quindi io oggi vi parlo della seconda parte ovvero uh, dopo aver imparato tutte queste cose buttarsi in un simulatore quale simulatore scegliere perché di simulatori in giro ce ne sono molti e ogni simulatore ha uh, features diverse in base a cosa gli sviluppatori avrebbero, avevano intenzione di di, di cercare con, uh, con questo con, con il loro titolo quindi io oggi parlerò di 4 5 titoli simulativi o simulatori in sé che ho provato e ce ne sono moltissimi in giro quindi se non, se non volete no se non ho uh, menzionato il simulatore che voi usate fatemelo sapere nei commenti fatemelo sapere su, sui social Uh, sempre cacciolina Game Coffee Podcast uh. Quindi io direi di partire subito con una piccola premessa Allora, se um, avete giocato o state giocando a giochi quali, non lo so, un Gran Turismo o un titolo della serie Forza Con un volante siete a cavallo Io direi um, che prima di iniziare a correre su un simulatore che sia, non so, un Assetto Corsa o un Art Factor, um, Prima di tutto io direi di iniziare a dare, a, pro- a cercare di avere una sensazione per il volante con titoli un po' meno punitivi, quindi un, come ho detto prima un Gran Turismo o un Forza Motorsport o qualunque titolo, anche un, anche un po' meno simulativo, un pochino più sull'arcade che potrebbe darvi una mano a uh, capire come gestire una macchina con un volante e cose di questo tipo detto questo, si potrebbe passare ad un, diciamo, ad un titolo un pochino più pesante dal punto di vista simulativo magari con certe caratteristiche, magari certi aiuti disabilitati in modo per darvi una specie di curva di apprendimento per capire che nei simulatori la maggior parte generalmente non usano uh, nessun tipo di aiuto che sia BS controratazione, quelle cose lì poi dipende sempre non di cioè sono disponibili all'interno del simulatore però generalmente li metto, uh, li setto in modo tale che uh, ad esempio il controllotazione sia attivo su un certo tipo di, di veicoli che hanno abilità di contrattazione. Perché in non, non in tutte le serie um, uh, motos, motoristiche, diciamo, in tutte le serie motoristiche. Um, Mondiali O comunque serie motoristiche In generale ehm, È possibile Utilizzare Controllazione O cose O aiuti Di questo tipo Quindi Io direi Che per bagnarvi I piedi Sul Nel mondo Del sim racing Vi consiglio Il primo Project Cars um, E voi direte Ma eh, C'è anche Project Cars 2 Sì Però Project Cars 2 Continua sempre Ad andare Va verso più Proprio verso Un Un um, faccio un titolo simulativo proprio bello piuttosto pesante dicevo il primo project cars è anche approcciabile con il controller quindi se magari avete il primo project cars e giocate con il uh, controller no, normalmente magari provate a giocare uh, invece che con il controller con il volante così per avere una sensazione sul come, sul feeling, uh, su come, come reagisce il gioco come un un'auto usando il un volante io devo dire che con il primo Project Cars uh, mi sono mi son divertito è, è abbastanza non è così difficile perché ovviamente si possono utilizzare aiuti di vario tipo uh, nel, caso non siete, nel caso siete nel caso dei premiarmi. armi secondo me è un'ottima cosa io generalmente uh, anche perché gioco con uh, altri giochi con i controller con meno aiuti possibili tipo un Formula 1 2019 ad esempio Um, preferisco o son, quando ho iniziato a giocare a Project Cars con il volante ho deciso di disattivare quasi tutti gli aiuti uh, tenendo forse il controllo al più basso possibile senza disattivarlo per evitare che almeno agli inizi per evitare che facessi casino e mi mettessi a non lo so giusto per un minimo di sicurezza io direi che potreste buttare una decina, quindicina d'ore su, su Project Cars così per farvi per darvi una sensazione di come si potrebbe effettivamente uh, guidare con cioè fare sim racing, racing vero e proprio e poi uh, direi che sarebbe possibile passare a uno dei simulatori disponibili sul mercato, allora, di simulatori disponibili sul mercato ce ne sono una marea uh, gratis a pagamento, quello che volete però io oggi ve ne ve ne dico, parlerò di 3 o 4 simulatori che io ho che ho provato e per cui vi posso dire che, quali sono le mie opinioni al riguardo, uh, quindi io direi di partire con il primo che mi passa in testa, che è forse quello um, più diciamo più approcciabile anche dal punto di vista economico, perché non, uh, non si paga nulla, è gratis, che è Racerum, che è un simulatore uh, più improntato sul multiplayer. Uh, come ho già detto prima, il uh, costo è zero e quindi con, con RaceRoom gratis avete 4 5 classi e un 6 7 circuiti che per, um, per iniziare non è assolutamente male però um, con, con RaceRoom cioè è, um, all'inizio è gratis però se volete più auto più circuiti dovete pagare all'interno di uno, di uno store proprio cioè non, non è possibile comprare roba se non sbaglio direttamente dallo store di Steam che è lo store dove che ospita praticamente i server di RaceRoom quindi RaceRoom secondo me per chi vuole iniziare e non vuole spendere assolutamente nulla è un'ottima scelta perché il modello di guida è buono il modello dei pneumatici, la fisica è altrettanto buona e la componente multigiocatore online è sviluppata bene perché ovviamente vabbè, è possibile partecipare in lobby uh, non classificate, classificate. La solita storia che c'è generalmente nei, nei, nei classici giochi, giochi di corsa. Uh, se non sbaglio, si possono creare leghe. Quindi se, uh, vi prend- se prendete la mano poi è più facile: anzi, è uh, interessante, magari iniziate a conoscere un po' più di gente all'interno della community, magari uh, vi fate strada all'interno di una lega e poi iniziate a correre seriamente in race room. Uh, in una lega quindi io devo dire che non ho giocato tantissimo non è il mio preferito onestamente mm, perché io tendo a gravitare di più adesso poi me ne parlerò di Art Factor 2 tendo a gravitare di più verso Art Factor 2 uh, non lo so uh, probabilmente per uh, n- non lo so per simpatia forse non, non c'è un motivo particolare uh, forse anche per il feeling perché sono non so sono abituato a al feeling che ha Factor 2 non so perché però prima di parlare, prima di, parlare di, di arrivare su Air Factor 2 uh, passando da, da Race Room volevo anche consigliarvi um, Automobilista anche quello lì anche Automobilista è un titolo piuttosto corposo uh, non so quanto costi e um, perché è uno di quei titoli che non ho mai provato è abbastanza popolare in, in Brasile perché è, f- è sviluppato da una, da una casa da uno studio di sviluppo brasiliano e ha la licenza per la il campionato stocker brasiliano che io non sapevo manco esistesse che è un incrocio tra è una tipo una V8 supercars ma un po' meno potente, non ho, non ho capito bene per l'automobilista non l'ho ancora provato generalmente si trova su Steam non dei prezzi proibitivi quindi dai sui dai 10 ai 15 euro che secondo me è un ottimo prezzo per per un gioco simile una cosa che generalmente viene abbastanza diciamo abbastanza parte della community del sim racing sono le mod quindi parlando di race non è possibile avere delle mod in quanto L'economia del gioco in sé, del Simulator di sé, è basata sui contenuti aggiuntivi che si possono comprare uh, sul sito racer.com, quindi non c'è supporto per le mod. Mentre in automobilista, il supporto per le mod esiste, e da quello che ho visto su Race Department, che è la mecca per chiunque, per tutti i Sim Racers che stanno cercando mod e cose di questo tipo, è una scena piuttosto, piuttosto varia Ci saranno un 2-300 mod. Disponibili tra vari campionati licenze um, magari dei tweak per uh, per, varie, per varie auto setup e cose di questo tipo quindi se iniziate a utilizzare quei simulatori che hanno supporto per le mod mi raccomando andate a vedere cosa c'è su, su internet su race department su anche su workshop sul workshop di steam uh, se il titolo supporta le mod attraverso lo steam workshop Che sono sempre molto utili e danno comunque una generalmente i contenuti che entrano all'interno del workshop sono scrutinati quindi non non, non trovate cose, non trovate porcate di nessun tipo quindi io direi di andare avanti parliamo di Project Cars 2 allora Project Cars 2 per me è uno dei titoli più dei simulatori più polarizzanti disponibili sul mercato ed è probabilmente il più costoso da quel punto di vista perché quasi tutti i giochi che um, i simulatori di cui parlerò non uh, sforano i 30 euro mentre Project Cars 2 è un titolo a prezzo pieno quindi si parla di 60 euro o quello che volete è un titolo polarizzante nella scena sim racing perché uh, c'è gente che lo ama e lo adora per la sua fisica, per i tracciati uh, scannerizzati a laser quindi ogni buca, ogni imperfezione si sente uh, sul, um, sull'asfalto e c'è gente che lo odia perché la fisica è um, piuttosto, piuttosto. pesante e piuttosto punitiva. Io sono uno di quelli che non, uh, a cui non piace Project Cars 2. Ho provato a giocare col controller ma è impossibile. E col volante, anche col volante, non, uh, non riesco ad avere, non riesco a trovare il feeling. Quindi ho detto. Uh, l'ho detto, lasciamo perdere, l'avevo preso su Xbox One a. Uh, Usato quindi non neanche speso più di tanto, però è un titolo che non che purtroppo non, non sono riuscito ad apprezzare. In un certo senso. Stessa cosa per, per assetto corsa, assetto corsa, che è probabilmente uno dei due pesi massimi del dei sim racer tra ovviamente tra i due tra, tra assetto corsa e Art Factor. Um, assetto corsa, anche quello lì è un titolo molto buono, un pochino scarno. Sui contenuti base Cioè su quello che viene Che viene dato all'interno del gioco uh, Base senza aver comprato nulla Ci sono dei DLC disponibili Ad esempio il DLC del Ring, uh, Vari DLC per auto di vario tipo E cose, cose così Non so perché però anche io Anche lì faccio fatica a, a usare A giocare ad assetto corsa Perché non lo so uh, Non il feeling non mi ha mai restituito nulla di diciamo positivo. Ho provato la carriera, ma eh, non lo so, sembra un pochino scarna, un pochino noiosa in un certo senso. Quindi oh, l'ho provato, ce l'ho, magari ogni tanto ci mi, mi, mi rimetto a giocare. L'unica cosa di assetto borsa interessante è che ha una praticamente una modalità drifting uh, disponibile uh, da subito. Quindi se siete amanti del, del drifting, mi raccomando, Assetto Corsa secondo me è uno dei titoli più, diciamo, uh, più gettonati a quel punto di vista. E adesso passiamo ai simulatori che uso io, uh, che è Arfactor 2, uh, successore del primo Arfactor uscito lontano, nel lontano 2005. Mi ricordo che io vedevo i video da quando avevo 10-12 anni, mi ricordo che vedevo i video uh, dove do, le crash compilation di Arfactor, ecco cos'erano, con le mod della Formula 1 del 2008, vedevo gente che si schiantava e mi divertiva, ecco, mi divertiva sta roba qui. Quindi, <ride> quindi mi sono detto, eh ok, um, io ho anche Arfactor originale, però non, uh, non lo uso più tanto. Sono più, pron- più prono a giocare a Factor 2, perché... Um, Mi ha preso di simpatia e quindi ho deciso di continuare con R Factor 2, la scena modding è sempre anche lì una scena piuttosto grande, R Factor 2 ha il supporto per lo Steam Workshop. Quindi se se avete lo Steam Workshop, cioè se se lo avete su Steam, potete andare direttamente su workshop e scaricare roba da lì. Uh, c'è un... ci sono una 150 anni di mod, non ci sono tutte le mod che disponibili su internet, quindi su Race Department cose di questo tipo. Però mi raccomando, andate a cercare come vi ho detto prima, andate a cercare su Race Department se volete una classe specifica che vi serve per allenarvi o qualcosa di questo tipo. Magari non trovate delle cose che. Trovate delle classi che potrebbero interessarvi. Uh, quindi, uh, Factor 2, io ci ho giocato un bel po' e l'unica, cosa, l'unica pecca è che non ha un sistema multigiocatore piuttosto definito perché è diviso in lobby e quindi non è possibile entrare direttamente cioè, uh, in una gara normale senza, senza avere a che fare con uh, inviti e cose di questo tipo però stanno, stanno lavorando su una, uh, sulla, sulla componente multigiocatore quindi in un prossimo aggiornamento sarebbe possibile... Uh, Correre in multiplayer un po' come si corre con, uh, in giochi come Formula 2019, quindi basta entrare in, basta entrare in una sezione, in sessione, sessione, matchmaking si fa automaticamente e tutto fila liscio. E l'ultimo simulatore di cui vi volevo parlare, che è probabilmente il più serio tra tutti e che viene messo praticamente in una categoria a parte, è iRacing um, Perché lo mettiamo in una categoria a parte? Perché Racing ha un modello di business diverso rispetto a un Airfactor o un Raceroom più o meno perché condivide diciamo uh, alcune similarità con, con un Raceroom in quanto ovviamente non supporta le mod e le auto e le classi e i circuiti devono essere comprati attraverso il, il sito iRacing.com e uh, il modello di business è diverso perché iRacing non è un simulatore ma ha un servizio ad abbonamento Si pagano 9,99€ al mese E si può Si ha a disposizione Un bel po' di tracciati Un bel po' di, di classi Tra cui IndyCar A 2019 E Nascar Quindi se siete amanti degli ovali Probabilmente iRacing è il simulatore che fa per voi uh, Tracciati scannerizzati a laser uh, Proprio fatti bene e, e tutto quel, tutta quella roba lì la, la componente più importante Diciamo di iRacing È il multigiocatore Perché è basato su un sistema di rating Quindi più fai gare E più guidi pulito Più sali di rating E più diciamo Più gente uh, È possibile competere con gente più forte Quindi c'è un sistema di progressione In un certo senso uh, E dà l'opportunità anche A chi ha le prime armi di entrare in una lobby e di non essere scartavettato e-, e sfondato da gente che ti ha messo 3000 ore su su iRacing ad esempio quindi il multigiocatore è la componente diciamo che vende di più su iRacing e sono tentato, tentato di provarlo perché non l'ho ancora, non ho ancora provato però definitivamente vorrei dargli una mano vorrei, scusate non dargli una mano, vorrei dargli una, un, un test perché ne parla, la gente ne parla benissimo. E, anche dal punto di vista del multiplayer, perché io non ho ancora fatto una gara vera e propria, diciamo, uh, online. Quindi vorrei anche vedere come quell'aspetto lì. E mi piacerebbe entrare a far parte di un campionato o qualcosa del genere. Perché questa cosa continua ogni giorno è sempre di più continua ad interessarmi e um, continua ad intrigarmi ed entrare più a fondo del, all'interno del mondo del, del sim racing. Quindi io vi ringrazio per uh, l'ascolto di questa puntata del diario del wannabe sim racer Noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee Liscio uh, Probabilmente vi porterò i DLC, di, no, le DLC scusate le espansioni di Forza Horizon 4 Perché ho ripreso a giocare a Forza Horizon 4, avevo comprato il, um, un expansion pass Con cui era disponibile vabbè, il, um, il primo, la prima espansione uscita A qualche mese, no, non qualche mese fa. eh, Qualche mese dopo il rilascio di Fortune Horizon 4, Più l'espansione che doveva uscire ai tempi prima di prima di giugno. Quindi parleremo di Fortune Island e Lego Speed Champions. Quindi, io come al solito vi ringrazio per l'ascolto. Seguitemi sui social. Mi piace, commenti, roba di questo tipo. E ci sentiamo mercoledì prossimo. Divertitevi, fate tesoro di quello che vi ho detto. Ciao!